1: Olá queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, eu sou Olga Miranda e estou com Carlo Coelho para realizarmos junto com vocês mais um programa Pétalas de Luz. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos irmãos da espiritualidade superior, coordenadores desse trabalho, por tudo que nos é concedido e pelo aprendizado que esse trabalho nos proporciona. O objetivo desse programa é incentivar e fazer com vocês o Evangelho no Lar. A prática semanal dessa tarefa traz para a família e todos que estão próximos uma vibração de paz, harmonia, equilíbrio e aperta os laços afetivos. Esse hábito saudável possibilita a formação de homens de bem, pessoas seguras, conscientes e éticas, que trabalharão para a edificação de um mundo pacífico, harmonioso e feliz. Sugerimos então, para a realização desse trabalho, que comecemos com a leitura de uma mensagem. Em seguida, seja feita a prece de abertura. Preparado o ambiente, estaremos mais aptos à compreensão da mensagem do Evangelho, que será lida e comentada por um dos participantes, que na sequência passa a palavra para os demais, inclusive as crianças. Para concluir, faz-se a prece de encerramento. Quem desejar, poderá colocar água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Hoje o Carlos lerá a sexta mensagem intitulada Os Instrumentos da Perfeição, do livro Jesus no Lar, de Néio Lúcio, psicografada por Francisco Cândido Xavier.
0: Ok, Olga. Ouçamos com atenção essa passagem tão corriqueira em nossas vidas e que foi vivenciada por Pedro, Os Instrumentos da Perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto, a gastar-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor. E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no lugar próprio, anunciei sem rebustos as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso quanto mais. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, redarguiu um interpelado irritadiço. Com que? tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do Reino do Céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria É quase impossível triunfar com recursos alheios Porque o Pai nos concede os problemas da vida De acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução A ave é obrigada a fazer o um ninho Mas não se lhe reclama outro serviço A ovelha dar a lã ao pastor No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto Ao homem foram concedidas outras tarefas Quais sejam as do amor e da humildade na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro, em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz, em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Por quê? Se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente. Se não ajudarmos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum, expressivo silêncio que ninguém ousou interromper.
1: Prece Jesus, Mestre querido, conhecedores de nossas limitações e presos ainda a grilhões da ignorância que nos retém rumo ao progresso, pedimos Tua misericórdia, Senhor, e Tua ajuda constante para que não caiamos na escuridão das fantasias que obscurecem nossa capacidade de enxergar o caminho que nos conduz à verdadeira felicidade. Que saibamos ouvir o teu chamado e consigamos aproveitar todos os momentos para sermos solidários e caridosos, levando a tua palavra de encorajamento, de amor e de consolação a todos que necessitam. Que nossas ações e palavras espelhem o teu evangelho. Que tenhamos paciência, indulgência e sabedoria no convívio com o nosso próximo, principalmente aquele parente, vizinho ou amigo mais difícil no trato e que nos oportunizam o teste do aprendizado cristão. Assim seja.
0: Feita a preparação do ambiente, vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Tradução de José Herculano Pires Hoje faremos a leitura do capítulo 14 Honrai a vosso pai e a vossa mãe Instruções dos Espíritos A ingratidão dos filhos e os laços de família Que está no item 9 A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo E revolta sempre os corações virtuosos mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o Espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseja esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreendem que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senha, caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por um esforço inaudito, voltam-se a olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais à de renunciarem a si mesmos, mas sobretudo a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus. Imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e depresses, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência nas suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível da qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprides fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes Auxiliarão seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará Que fizestes da criança confiada a vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa Vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores Quando dependia de vós que fosse feliz Então vós mesmos, carregados de remossos Pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação, para vós e para ela, na qual a de mais atentos cuidados. E ela, cheia de reconhecimento, vos desenvolverá no seu amor. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que vô-lo enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela. E dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou espiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos. E dizei para vós mesmas, uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas há, muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o espiritismo vem facilitá-la, ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germens desses vícios, e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos se não conseguem êxito, não tem do que lamentar e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhes será dado acabar em outra existência a obra então começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Ver capítulo 13, número 19 Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isso não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem, é para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi por fim dominado. E é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem são quase sempre o um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do Espírito, desde que sejam aceitos por amor a Deus. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, se não se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando, saído do turbilhão do mundo terreno, entrades no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado, como o soldado que saiu vitorioso do centro da refrega. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagadas pela ingratidão dos seus. Oh, é essa uma pungente angústia, mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que, se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador, do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso, é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se para pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos. Esperais com paciência, porque explicou a vós mesmos o que vos parecia monstruosidade da terra. Os ferimentos que recebestes, vos parecem simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido, não mais os laços frágeis da matéria que ligam seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem em vez de se quebrarem com a reencarnação. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade do progresso moral e a afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se, nas suas peregrinações, ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas, como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que os Espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos Espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862
1: Comentário Tenta o Evangelho demonstrar quais são as causas e os efeitos da ingratidão dos filhos para com os pais, fato que é comum na sociedade em que vivemos. São muitos que reclamam do tratamento áspero e agressivo que recebem de seus filhos. Assim, sabendo que somos espíritos milenares e que tivemos muitas existências, em alguma delas ou em várias praticamos a iniquidade e ferimos muitas pessoas de diversas maneiras. Um desses irmãos a quem ferimos talvez não consigam nos perdoar e só pela lei da reencarnação adquire condições de minimizar seu ódio. E é aí que eles vêm na família do seu desafeto e não rara vezes destila sua raiva através de ações violentas. E é nesse momento que o familiar afetado tem que observar e agir dentro do que determina o um evangelho. Preparando o terreno com amor e criando uma atmosfera propícia à implantação dos ensinos do Cristo no coração do filho rebelde. E um desses mecanismos de ajuda é a prática do Evangelho no Lar. O Evangelho mostra o nosso dever como educadores. E é por isso que Santo Agostinho alerta para que tomemos consciência dos nossos deveres. E fala que temos que, por todo o nosso amor, em aproximar nosso filho ou quem quer que esteja sob nossa guarda de Deus. Não podemos pensar em educar nosso filho somente para enfrentar o mercado de trabalho, focando só no lado material. Temos que vê-lo como ser integral e auxiliar no seu aperfeiçoamento moral. Lembra, Santo Agostinho, que Deus perguntará, que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Portanto, não podemos abandonar o filho ingrato, pois não foi o acaso que o fez assim. Certamente, Tivemos participação na formação desse caráter no passado. Precisamos ficar atentos e, por meio da educação, tentar vencer os maus instintos apresentados desde a infância. Observar os menores sinais que revelam os pendores para o egoísmo, a violência, o mal. Tem pessoas que acham engraçado uma criança bater no rosto de alguém, caçoar de um idoso, de um deficiente, de uma pessoa de vestes humildes, isso não tem nada de engraçado. É preciso cessar com esse procedimento e ensinar o respeito e amor ao próximo. Se deixar de que esses vícios se desenvolvam, não nos admiremos de sermos pagos mais tarde pela ingratidão. Outro ponto importante é o dever cumprido quando não há progresso, ou seja, quando todo o esforço foi utilizado para o aperfeiçoamento moral dos filhos e não se conseguiu êxito certamente não haverá culpa perante o Pai mas Deus reserva-lhe a consolação de que lhe será dado concluir em outra oportunidade o trabalho de regeneração iniciado e um dia esse filho ingrato os recompensará com o seu amor alega Santo Agostinho que só depende de nossos esforços abreviar o sofrimento e aguardar com paciência lembrando que Deus consente que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre nós a fim de obter orientações e bons exemplos. Temos que recebê-los e ajudá-los a fim de resgatar nosso passado e salvá-los de novos naufrágios. O que vocês acham?
2: Thank mm -hmm.